0: Hallo, mein Name ist Michael Ziegern.
1: Und mein Name ist
0: Oliver Utesch. Und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Habe ich irgendwo schon mal gehört? Ganz genau. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei die Fotobuddies. Unser Podcast, Olli, Folge... Oh, scheiße, jetzt, jetzt hast du mich auf dem
1: falschen... Ah doch, 23. 23. Och, jetzt ist mir ganz warm mal, geworden. Ja, <lacht> habe ich dich kalt erwischt? Ja, ich habe eben das <lacht> Ich etwas anderes gelesen. Aber macht nichts. Also, 23 <lacht> sind wir. Ja,
0: natürlich. Heute haben wir auch wieder einen Gast. Und er ist der Bernhard Langer von Koblenz. Ein reisender Vlogger, stets begleitet von seiner irischen Lady. Und er teilt uns äh, seine Begeisterung für Technik mit. Und gerade das Thema Drohnen sticht bei ihm besonders hervor. Hallo Frank Koch von Franks Vlogs.
2: <lacht> Na, das ist mal eine Begrüßung. Danke,
0: dass ich bei euch sein darf. Ja, herzlich willkommen. Ja, sehr schön, dass du da bist, Frank. Ja, der Ja, Bernhard ich muss sagen. Langer von Koblenz. <lacht> ja, kann man doch so sagen, oder? Ich habe ja. gehört, dass du Golf spielst und
1: gar Michi, nicht. Michi so dasselbe
2: Geld auf dem Konto wie der Bernhard Langer. <lacht> Mich, Michi
1: wird irgendwann ein Angebot vom ZDF kriegen für, Wetten das, ich schwör's dir. Das ist der geborene
0: Moderator. <lacht> oh, komm, jetzt werde ich rot hier, lass mal. Ja, <lacht> Sehe ich <nimm> durchs Mikro. <lacht> genau. Frank, du hast einen äh, YouTube-Kanal und zwar ist es äh, Franks Vlogs. Seit 2012 bist du ungefähr am Start, hast Sage und Schreibe schon 313 Videos auf den Markt geschmissen und ähm, ja, über 5.160 Abonnenten und äh, 750.000 Klicks. Das macht Spaß, oder?
2: Ja, macht Spaß. 2012 <lacht> ist natürlich nicht ganz richtig, weil 2012 habe ich den Account gegründet. Genau, war bei mir auch so. Ich das erst seit äh, November 2017.
1: Oha, okay.
0: Dafür hast du aber in kurzer Zeit doch schon einiges erreicht,
1: ne? wenn man das mal so sieht hier.
2: Ja, erstaunlicherweise.
0: Ja, er ist ja Exident. auch ein,
1: ein Sympathieträger. Also ich muss auch sagen, ich bin ja auf deine Vlogs gestoßen. Ähm, auch die wurden mir irgendwann vorgestellt, wahrscheinlich auch wie, wie allen anderen. Und du hast so eine wie soll man das sagen, so eine Leichtigkeit und das ist so ein bisschen Rumführen in deiner Gegend, was so wirklich einen runterkommen lässt. Das, das ist total entspannend. Wir haben schon eben kurz geschnackt in, im Vorgespräch. Wir haben so ein bisschen den gleichen Musikgeschmack, finde ich. Also ähm, die sind relativ ähnlich, die Songs. Und das ist so mit zusammen mit deinen Drohnenaufnahmen ist das wirklich eine fantastische Reise, die du da jedes Mal veranstaltest und uns mitnimmst. Also vielen, mhm. vielen Dank auch an dieser Stelle dafür.
2: Ja. <lacht> ja. ja, mit der sagen. Musik ist mir auch schon aufgefallen. Also, da sind wir schon ähnlich unterwegs.
1: Ja, also
0: ihr habt aber auch, äh, ihr holt eure Musik ja nicht so wie ich einfach von YouTube so, so lieblos, sondern ihr investiert ja auch ein bisschen in die Musik, ne? Ihr habt, glaube ich, den gleichen, ne? Oder? Wo e holt ihr auch Musik? E ja,
1: wieder? Epidemic Sound, da bist du auch, glaube ich, Frank, ne?
2: Ja, genau, Epidemic Sound. Das war auch ein guter Schritt, äh, nachdem ich äh, vorher so auf äh, diese freien Titel da bei YouTube gesetzt habe, aber das war hm. einfach zu viel Arbeit, die rauszusuchen.
1: Ja, ja, ja. stimmt, die da sind wobei ein paar du machst nicht ja schlecht, aber der ja. Großteil ist tatsächlich also eine große Auswahl hat man nicht weil die guten wiederholen sich nachher alle ne bei, bei vielen Vlogs dann weil viele ja, die, die guten ist. Stücke dann nehmen
0: mhm. äh, Frank wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen 2017 zu sagen ich fahre mal nach Berlin und rede mal über die Currywurst wie bist du überhaupt dazu gekommen zu sagen ich mache ähm, YouTube-Kanal auf so richtig für dich
2: naja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, YouTube by accident. Ich war immer sehr interessiert an Technik und YouTube habe ich auch verfolgt und habe auch diese ganze Social-Media-Geschichte, Felix von der Laden, Casey Neistat, mhm. Felix Barr, Technik und so weiter, immer sehr interessiert. Mhm. Und ich habe meinen Urlaub mit meinen Eltern in Berlin zum Anlass genommen, mir eine gebrauchte Sony Alpha 5000 zu kaufen. Und mhm. habe ich gesagt, jetzt machst du mal in den drei Tagen drei Vlogs ja. ne, von der ganzen Geschichte. Äh, wollte die eigentlich gar nicht öffentlich stellen, habe die für mein Brüderchen dann äh, auf YouTube hochgeladen und hatte das irgendwie noch nie gemacht und auf einmal ja. waren die alle öffentlich und ja. oh, hatte dann <lacht> auf einmal Kommentare und Likes und habe dann für mich beschlossen, du machst das jetzt mal ein Jahr ja. und machst da jede Woche zwei Videos, ziehst das mhm. voll durch. Über alles möglich, über Technik, über meine Golfurlaube, über das neue iPhone, mhm. whatever, Kaffee trinken mit der irischen Lady in Koblenz und so weiter und so fort. Und so mhm. ging das dann los.
0: Ja, erste Frage, irische Lady, warum? <lacht> warum? Weil die irische Lady Irin ist. Ach, sie ist Irin, die hast du auch in Irland kennengelernt? Da ich Oder ich überhaupt, überhaupt nicht sein. drauf gekommen Das jetzt. ist
2: eine Story, da könnte ich zwei Stunden füllen. Die, ich, <lacht> die irische Lady habe ich kennengelernt in einem Irish Pub in Amman, Jordanien. <lacht> das jetzt wird's ja immer also so weiter guter. weg
1: geht's auch nicht ne?
2: das äh, kann man so sagen Also das sind bei uns geht es immer so ein bisschen um die Ecke rum
1: mhm.
0: ja, aber das ist schön wie lange seid ihr zusammen jetzt schon?
2: Ja, 20 Jahre verheiratet seit wow. September
0: ja, klasse, aber ich finde es immer süß wenn du das sagst und deine liebe Frau ja, dann steht sie hinter dir, winkt immer nett in die Kamera finde ich gut, wenn ihr das zusammen macht Gerade ja, ich finde es vor allem
2: gut, dass er das alles so mitträgt. Ihr das wäre jetzt auch,
1: meine ne? Frage gewesen, wie du das geschafft hast. Hat sie das von alleine gemacht oder musstest du sie zerren?
2: Also am Anfang war sie nicht sehr begeistert von der ganzen Geschichte. <lacht> Dann habe ich sie einmal das ein oder andere Mal so gut in Szene gesetzt, dass er sich die, die <lacht> 120 <angeschaut>. Frames <lacht> pro Sekunde und schon schmilzen die dahin. Ne?
1: In
0: Zeitlupe <lacht> die Haare wehren.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, wie gesagt, die irische Verwandtschaft äh, hat dann auch diese Vlogs geschaut und äh, sehr positiv darauf reagiert und jetzt ist er das eine oder andere mal dabei.
1: Ach, das ist schön. Ja. Gut, Beim letzten, ja gut,
0: meine Frau, wenn ich äh, Sachen fotografiere und sie, wir sind dann zusammen, machen da irgendwie so einen Fotowalk in irgendeiner Stadt, dann ist sie natürlich auch dabei. Hm?
1: Aber wie gesagt. Beim letzten Video Videothek hat ja auch jemand nicht. kommentiert, wie ihr das immer schafft, wie aus dem Ei gepellt auszusehen. <lacht> Fand ich auch sehr gut, die, die, den Kommentar. Ja. Aber ihr da, seid wirklich sehr, sehr Foto- und gehen, wenn man das so sagt. Das sorgt
2: die irische Lady schon für, dass wir wie aus dem hm. Ei
0: gepellt aussehen.
1: <lacht> das heißt, <lacht> deine Haare wahrscheinlich auch immer. Die kleidet dich auch ein?
0: Nein, nein, äh, wie gesagt,
2: du <lacht> ich, äh, wenn du mit so einer irischen Lady, die sehr auf Fashion mehr oder weniger verheiratet bist, dann passt man sich da schon
0: ein bisschen an. Ne? Mhm. <lacht> Wobei, meine Frau sagt mir auch öfter mal: zieh doch mal die anderen Schuhe an, du siehst ja aus wie ein Bauer, der hier rumläuft und so weiter. Ja, das muss ich dann auch machen.
1: Ne? Da musst du mal die Gut. Lackschuhe rausholen, nämlich. Ne, oh ja, apropos, Frank, ähm, apropos ja? hast du noch, hattest du noch was, Michi? Ich wollte Ja, jetzt und zwar, ähm,
0: finde ich bei, ähm, Franks, ähm, Kanal, es ist immer wieder so ein Spagat zwischen, ähm, ja Fotowalk, dein, dein Ursprung, Reisefotografie, Videografie und natürlich auch Technik. Ähm, man kann beobachten, dass du mit Technik, also egal ob Handys, Computer, Drohnen und so weiter, eigentlich wesentlich mehr Klicks bekommst, aber trotzdem bleibst du deiner Linie treu und sagst, nein, ich mache auch hier ähm, meine Fotobox und ähm, ziehe das knallhart durch. Hast du mal überlegt, nur äh, auf Technik zu machen?
2: Nein. Weil äh, genau das äh, macht mich aus, äh, sage ich jetzt immer. Äh, wie gesagt, hm, ich gut mag Technik und Technik wird immer in so einem Mix äh, vorkommen, aber ich möchte auch Videos machen, die vielleicht nicht so gut geklickt sind, ähm, mhm. die mir aber Spaß machen und das, das ja. habt ihr eben schon gesagt, äh, gerade das Authentische das ist bei euch mhm. ja genauso. Ihr macht da kein Video, was euch keinen Spaß macht, oder?
1: Nee, das, das stimmt. Ne, das Richtig. Macht siehst, einfach keinen Sinn. Siehst du das mhm. dann auch äh, dir hinterher nochmal an? Ich musste so schmunzeln, als wir im Fotoquartett bei Frank Fischer gesessen haben, hat er erzählt, er guckt definitiv keine Videos von denen, die er selber online gestellt hat. Das wird gemacht und dann ist Schluss. Dann guckt er sich das nie wieder an. Und ich habe tatsächlich so das gesagt, dass es für mich auch eine Erinnerung ist. Es ist immer wie so ein, als wenn man so ein Fotobuch rausholt aus der Vergangenheit für schöne äh, Tage. Wie, wie siehst du das?
2: Ja, ja, also das ist für mich auch, das ist auch ein Grund, steht auch ich, in meiner Kanalbeschreibung drin, hatte ich direkt am Anfang reingeschrieben, dass ich am Ende meines Lebens oder wann auch immer äh, eine so Art Videotagebuch habe. Und das ja. ist auch toll, wenn man mhm. da in fünf, Jahren noch nochmal zurückgucken kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir die einen und anderen Vlogs, die mir gut gelungen sind, auch gerne nochmal noch an. Doch, das mache mhm, ich.
1: Genau. Ja, das ist schön. Das macht auch wirklich Spaß. So das das ist es bei mir auch. Äh, eine Frage jetzt. Du hast mir ja in einem der Kommentare verraten, dass du äh, in Hamburg bist. Jetzt ist, liegen die Tage schon hinter uns. Wir haben es leider nicht geschafft, uns zu treffen, weil ich auch ähm, berufstätig gewesen bin und für euch war es glaube ich nur so ein Shopping-Kurztrip für dich und deine Frau.
2: Ja, Shopping ist. <lacht> für mich wäre es auch kein Shopping-Kurztrip geworden, wenn du ah, okay. alleine da bist. Ja. Erzähl mal, Wie Hamburg dir,
1: sowieso. Wie hat dir Hamburg gefallen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was habt ja. ihr erlebt?
2: Ist ja nicht die erste Begegnung mit Hamburg, ist aber schon eine ganz, ganz lange Zeit her. Ich glaube, 15 Jahre, das letzte Mal da war. oder oh, hat war sich viel
1: verändert. Aber überrascht. die Baustellen sind immer noch die gleichen, glaube ich.
2: <lacht> ja, das kann sein. Also, ja, Hamburg hat mir extrem gut gefallen und ich habe auf einen Tipp von dem Mike Kroner zurückgegriffen und habe in ähm, Finkenwerder im Rialano Hotel genächtigt und wir sind dann mit der Fähre immer reingefahren.
1: Ja, das stimmt, das hatte er in dem Hamburg-Trip, genau. den er gemacht hat, äh, empfohlen, das Hotel. Ne?
2: Und das war schon mal gut. Weil da hatte ich schon mal so eine kleine Hafenrundfahrt gehabt und äh, hatte immer schon ein paar schöne Motive. Das hat gut geklappt. Und Hamburg hat mir super gefallen. Also das ist ja facettenreich ohne Ende. Ich bin extrem äh, geflasht von der Hafencity, was sie da gebaut haben. Das mhm. ist ja absoluter Hammer. Dann war mal gut. Wir waren natürlich als Binnenalster. Ne? Shopping mit der irischen Lady geht nicht ohne. Und dann waren wir auf der Schanze gewesen, was äh, auch sehr interessant ist, ne? Wart Schanzenviertel. Ja,
1: welche Tageszeit war dir da, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, das war tagsüber.
1: Ah, okay. Ja, also nicht zu voll. Hin.
2: Ja, ich glaube, <lacht> da habe ich auch gesagt äh, zu, zu Anne, äh, nachts müssen wir jetzt nicht gerade hier durchlaufen. Richtig, ne? gute Entscheidung.
1: <lacht> ja. Wir sind da öfter abends hin, da sind schöne Restaurants. Aber nicht in der Pandemiezeit, Michi, das, das muss Nein, man nicht das machen. Das stimmt, da hast du wohl recht. Na. Äh, okay, Schanze, und dann hat warst du ein bisschen geschockt auch von der Schanze?
2: Nee, ich kenne sowas ja, ja. <lacht> beruflich. Okay. Deswegen, ich war nicht geschockt, nee, aber ich war, es ist auch sehr interessant. Ich glaube, da kann man auch gut fotografieren, wenn ich da mal drauf kommen kann. Diese ganze Street Art und sowas, das hat mir echt gut gefallen. Ich habe auch ein paar, hm. an dem Tag habe ich nur mit dem Osmo Pocket gefilmt, aber da habe ich auch ein paar schöne Bilder rüber mitgebracht, denke kommt,
1: kommt da noch ein Vlog? Da
2: kommen noch zwei Vlogs. Oh, mega, da
1: freue ich mich drauf.
2: Einmal oh, der Gott. Vlog äh, mit der Kamera, wo wir später drüber sprechen. Äh, ja. ja. Oder so ja. Box-Vlog. Und dann einmal äh, der zweite Tag, äh, wo wir wirklich, äh, boah, ich glaube, wir sind 12 oder 14 Kilometer zu Fuß durch Hamburg gelaufen mit der, das ich geht schnell. genommen schnell. Ja, das <lacht> genau.
0: war Wahnsinn, also das ja. ist Hammer. Ja. Ähm, apropos äh, Vlogging und Setup und überhaupt. Ich habe ja gesehen, auf deinem YouTube-Kanal, du hast ja zum Beispiel ein Sennheiser-Mikrofon mal vorgestellt und ein Pipapo. Die Sachen kriegst du denn auch schon teilweise äh, kostenlos zur Verfügung gestellt oder musst du die zurückschicken oder hast du die behalten? Oder...
2: Ja, ich bin jetzt mittlerweile in der sagen wir mal komfortablen Situation, dass also also erstmal review ich nichts, was, wo ich keinen Bock drauf habe, was mir nicht gefällt, irgend so ein Super, China Schrott ja. oder sowas. Bei ja. den Sennheiser war es wirklich so, dass alle möglichen Leute dieses Mikrofon vorgestellt haben und ich einfach mal kackfrech, an Sennheiser eine Mail geschrieben habe, ich, sagte, ja. ich bin der Vlogger schlechthin sozusagen. Mm, ja. äh, ich hätte da Bock drauf, das in meinem Vlog up zu abzutesten. Ich, ich hätte glaube, gerade ja. Zeit. Ja, ich hätte gerade Zeit <lacht> und äh, es war erstaunlich. Ich habe keine zehn Minuten später eine Mail bekommen. Wir haben noch eins hier, wir schicken es dir und das war wirklich am nächsten Tag da.
1: Genial. Musstest du es wieder zurückschicken? Nein,
2: das durfte ich behalten. Super,
0: das ist schön. Ne? Ja. Was ist denn im Moment dein aktuelles, äh, oder mit was hast du jetzt eigentlich immer gevloggt? Du hast ja schon gesagt, die DJI Osmo äh, Pocket hattest du ja gehabt, ne?
2: Ja, Osmo Pocket ist äh, eigentlich gar nicht wegzudenken
0: aus meinem Vlog-Setup, mhm. aber der Oliver, der weiß das, der kennt ja, das. die
1: ist wirklich mhm. top. Die hat Und einen kleinen Haken, ja auch, aber da können wir ja nochmal drauf kommen.
0: Und dann hast du, glaube ich, Smartphone, Mikrofone, so. beschreib doch mal, mit was gehst du los, wenn du es nicht zu aufwendig haben möchtest oder was hast du immer dabei? Wenn ich
2: es überhaupt nicht offen nicht haben äh, möchte, nehme ich den Osmo Pocket mit und die, die mittlerweile DJI Osmo Action und mein iPhone habe ich eh immer dabei. Und ja. dann flocke ich mit den äh, drei Sachen äh, oder auch nur mit einer. Ne? Also wie gesagt, mhm. äh, der Osmo Pocket äh, mit einem Mikrofonadapter und auch der Osmo Action mit einem Mikrofonadapter und das iPhone mit einem Mikrofon dran oder teilweise sogar ohne Mikrofon. Äh, mhm. gibt schon ein gutes Vlog-Setup. Wenn du keinen Wind hast, kannst du mit dem Osmo Pocket sogar ohne Mikrofon in einer verhältnismäßig guten Tonqualität vloggen ja, finden. Das
1: hat ein verdammt gutes äh, Mikrofon und ich muss einen kleinen, äh, äh, wie nennt man das? Äh, Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall gibt es einen kleinen Trick, den habe ich von Marc Arzt aus dem einen Video. Mhm. Ähm, der hat sich tatsächlich so ein Schaumstoffteil um das Mikro gebunden unten, also so reingesteckt, den Osmo und mhm. das hat Sogar noch den Wind abgefangen und das ist, er hat das zuerst so versteckt getestet. Also, ich glaube, zwei externe Mikros und dann ein Fragezeichen-Mikro sozusagen hat ABC gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig oder falsch erzähle. Auf jeden Fall ist es dann hinterher rausgekommen, dass für mich die, das eigene Mikro fast am besten klang mit diesem Schaumstoff drüber. Also, das war fantastisch.
2: Ja, das geht, mhm. das geht. Ich habe tatsächlich auch so einen, so einen Überzug für ein normales Mikrofon, wo man den einfach so reinsteckt.
1: Genau. ja mhm.
2: das, das, ist, das ist machbar. Äh, ähm, aber wie gesagt, ohne Wind überhaupt kein Problem. ja mhm. Mit Wind ja. nehme ich mittlerweile ein Lavalier-Mikrofon.
1: Ja. Ich habe tatsächlich, ähm, also für mich der einzige Nachteil, den die Pocket hat, ist wirklich der Sensor. Ähm, ich habe das jetzt bei dem letzten Fotowalk von mir an der Strandperle gemerkt. Das rauscht schon richtig heftig. Also ähm, wenn wirklich tiefe Nacht ist, dann brauchst du da nicht auf Lowlight äh, Kapazitäten setzen, die hat die Kamera einfach nicht. Aber ähm, das wäre natürlich mal, äh, falls DJI hier zuhört und äh, fragt: Mensch, hat, habt ihr nicht Ideen für die Osmo Pocket 2? <lacht> ja, bauen wir ja. einen Zoll-Sensor ein, dann kommen wir ins mhm. Geschäft.
0: Ja. Ich muss sagen, ich habe ja ähm, die äh, Pocket auch gehabt. Die hat dann mal ein Fotobuddy ja von mir abgekauft. Ähm, das ich bin ich. Sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt wieder, wenn ich ganz leicht unterwegs bin, habe ich die Action, also die, die normale Action-Kamera. Was mich so, also das war ist so fremd für mich. Die Kamera ist ja auf mich auf, ausgerichtet und sobald ich meinen Kopf bewege oder irgendwas, dann richtet sich das immer nach meiner, nach meiner Kopfbewegung aus. Und dann ja, geht der Hintergrund, der, weiß ich nicht, irgendwie find, sieht das für mich zu künstlich aus. Das kannst du auch ausschalten. Ja, aber genau, das kann man ausschalten, aber trotzdem, dann hat, ist mir der Bildausschnitt zu wenig.
1: Äh, ja. Erzähl mal ganz kurz, ich schreibe hier gerade mit, wo kann man das ausstellen, wie heißt die Funktion? Bei <lacht>
2: Osmo <lacht> also, Pocket kannst du dort die Gesichtserkennung ausschalten. Verstalten. Das geht, Ach, ne? gut, okay. die hat,
1: Aber die funktioniert bei 4K doch sowieso nicht.
2: Hm. Richtig, bei 4K 60 hm. funktioniert sie nicht, bei 4K 30 funktioniert sie glaube ich sogar.
1: Hm. Ah, okay. Ja, ja. ja ich filme genau. mal in 60. Und wie
0: gesagt, das, das Display ist mir dann nach unten äh, dann auch ein bisschen zu klein. Also definitiv, ich alte Blindnase, das, das funktioniert nicht gut. Und deswegen, ich komme mit meiner ähm, DJI Osmo Action eigentlich sehr gut zurecht. Also deswegen war das nie so mein, mein richtiger Burner. Ich meine, sie, sie hat tolle Funktionen und dieses Gimbal ist wirklich gnadenlos gut. Aber wie gesagt, zum rein Vloggen würde ich sagen, hat mir das andere halt ein bisschen besser gefallen. Ne?
2: Ja, wie gesagt, der Action mhm. ist natürlich auch, da hast du mehr Ausschnitt, wenn du zu zweit mhm. zum Beispiel vloggst. Äh, ja. Das ist eigentlich die beste Kombination, beides zu haben, weil mit der mhm. Osmo Pocket kriegst du auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen cinematische Sachen hin, weil mhm. einfach ja, du hast nicht so einen Weitwinkel, ne? Das, das mhm. passt dann schon ein bisschen.
1: Ja. 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 Sag mal, du ja. hast aber auch mit der M50 gevloggt, ne? eine Zeit lang. Ja,
2: ja, und das mache ich auch sehr gerne und das werde ich auch hoffentlich weit, auch weiterhin noch machen, okay. weil die, mhm. die finde ich schon ist eine sehr gute Vlog, Vlogging Kamera. Die ja. hat vielleicht ein äh, bisschen ja. in die Grabo
1: schätzen. hat damit auch viel gemacht, glaube ich, ne, anfangs ja. mal. Was mhm. magst du besonders an der M50, Frank?
2: Also erstmal ist es sehr kompakt. Die äh, Objektive, die M-Objektive sind kompakt, äh, reichen mir äh, zum Vloggen aus. Äh, ich habe mir noch dieses 22mm Pancake geholt, 2.0, ne, ja. ein bisschen lichtstark. Mhm. Äh, ja. Und äh, natürlich das äh, 16mm Sigma 1.4. Ja. Äh, und damit bin ich natürlich äh, bin ich voll ausgestattet. Ne? Also, mhm. auch, wie gesagt, ja. das ist auch verhältnismäßig stabil, die, äh, ja. Das 1850 äh, ist äh, stabilisiert und das Kit-Objektiv ist auch stabilisiert. Und mhm. äh, mit Final Cut und allem drum und dran kriege ich, ihr seht das ja in den Vlogs, jetzt hier der letzte mhm. ist komplett mit der M50 gef, äh, mhm. jetzt äh, gefilmt, äh, kriege ich echt stabile yep. Aufnahmen raus, ohne äh. jetzt I IBIS.
1: Ja,
0: ich fand aber die Kamera, ich habe ja auch einen Bericht über die M50 gemacht, ich fand das Gehäuse, es war so ein bisschen so Plastik. Und dann hatte ich auch noch das Kit-Objektiv, auch mit so einem Kunststoffbajonett da drauf und so weiter. Aber wenn man das alles mal ignoriert, muss ich sagen, war das eine Spitzenkamera. Auch mit dem Display konnte es ja zur Seite wegklappen und also hatte viele Vorteile gehabt, definitiv. Ne?
2: Ja, also, also wirkt schon ein bisschen billiger wie die Sony-Kameras auf jeden mhm. Fall.
0: Das stimmt. Eine Frage habe ich noch. Beim, wir reden die ganze Zeit über Vlogging, über Video, über 4K und den ganzen Kram. Wie viel Wert hat für dich die Fotografie überhaupt?
2: Äh, immer zunehmend mehr. Erstmal äh, habe ich schon immer fotografiert, aber natürlich nie ambitioniert oder sowas. sondern habe eigentlich früher immer viel geknipst. Ich war viel in der Welt unterwegs, äh, in verschiedenen Ländern, in China, in Jordanien und so weiter und so fort. Und habe natürlich da auch Fotos gemacht. Und ich glaube, ich bin seit an, seit Beginn der Digitalkameras dabei. Meine erste Digitalkamera war eine Rico mit einer Auflösung von 640 x 480. Ach, wie niedlich. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, das aber. Das Ding hat 800 Mark, glaube ich, gekostet damals. Ja. 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 Die Bilder hm. habe ich immer noch in der, in der iCloud drin. Ne? Das war jetzt in der Jordanien-Zeit. Das war so ja. äh, 1998,
1: so die Ecke. Da ging Und das, das gerade los die. mit den Digicams, ne? Genau. Mhm. Richtig. Ja. Oh, Wahnsinn.
2: Und fotografieren, ja, ich möchte äh, mich da durchaus verbessern. Ne? Also ich glaube, mhm. dass ich ein Auge habe für Motive durchs Videografieren. Ne? Also mhm.
1: ich Wie bei dir, sagen, Michi, ne? Mhm. Ja,
0: bei mir war es auch der Weg. Erst videografieren, dann
1: fotografieren. Ne? Und wo willst du dann hin mit der Fotografie? Hast du dir ein Ziel gesetzt? Möchtest du das irgendwo ähm, anderen Leuten auch zeigen? Willst du in die, in die großen äh, Communities rein und dir da so ein bisschen...
2: glaube ich nicht.
1: Prügel abholen, also, will ich kann mal positiv formulieren.
2: <lacht> ich glaube eher nicht. Ne? Mhm. Also, weiß ich nicht, kann ich mir so fast nicht vorstellen, dass ich da mhm. wirklich, es gibt so viele Gute, ne? wir haben ja hier einen ganzen, so eine ganze Blase hier, ne? ihr zwei oder hier der Andi Grabo, hm. habe ich jetzt gerade eben nochmal eine Nachricht gekriegt, dass sie heute die Sony A7S3, glaube ich, reviewed auf dem Video, hat er ja. geschrieben mhm. ja. und so weiter und so fort. Nee, ja. hey, ich möchte einfach Spaß dabei haben. Also mir macht Fotografieren auch immer zunehmend mehr Spaß, weil es ein bisschen anders wie Filmen ist. Es ist ein bisschen stressfreier, ne? Es schleunigt ein bisschen, ne?
1: ja. Ja, das ist auch deine Welt, ne, Olli? Ja, das ist Fall. ja das, was ich auch mhm. sage. Wenn ich, ähm, ich bin ja oftmals jetzt auch in den letzten Wochen unterwegs gewesen und habe ähm, nur fotografiert. Und das ist immer noch ein Unterschied, als wenn du fotografierst und dich dabei dann selber filmst, also einen Fotowalk daraus machst. Und gerade bei deinen Vlogs, Frank, ich finde, du steckst da auch ganz, ganz viel Liebe, Aufwand und Arbeit rein. Und das sehen aber mhm. manchmal auch wirklich nur die Leute, die das selber auch machen. Also das geht von den Schnitten über ähm, die Übergänge, die Effekte und so weiter. Genau. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, an einem so einen Vlog, der 20 Minuten geht, da sitzt man schon dann eine Woche, ne?
2: Äh, Na gut, eine Woche, immer mal wieder. Genau. Ich würde mal sagen, äh, beim letzten Vlog, der braucht mit allem Drum und Dran, ohne jetzt das Film dabei, da ne? darf wir mal mhm. fast wir beiseite halten, das ist ja sozusagen unser Urlaub da gewesen. Ja. Ähm, du brauchst schon an die zehn Stunden. Alt. Mhm. genau
1: ja dann kommt das ungefähr hin ich sitze meistens auch so <kühlt> ein bis zwei stunden pro tag und ich brauche für einen ausgiebigen äh, fotowalk brauche ungefähr eine woche den zu schneiden weil ich auch noch berufstätig bin nebenbei ja.
0: aber das sieht man euren videos aber auch an bei mir ist das so wenn ich so einen Vlog mache, dann möchte ich gerne in drei vier stunden spätestens damit durch sein weil für mich ist die freude äh, den, das alles zu machen also die kamera in der hand die fotos zu machen rumzulaufen aufzunehmen für mich ist das am computer und der ganze schnitt der äh, ich mag <lacht> es nicht. Ich bin froh über jede Sekunde, wo das Ding <lacht> fertig ist. Ne? Ja, wenn, ich Millionär, <lacht> genau, wenn ich mal mal Millionär wäre oder sowas, dann äh, stelle ich mir einen ein, der das extra für mich alles macht. <lacht>
1: ein Cutter. <lacht> ja, den Cutter, genau. Den suche ich immer noch. Das Problem ist tatsächlich, dass keiner das äh, äh, ja, umsonst machen will. Und dann musst du dann auch wieder da investieren. Und dann sagt man sich meistens auch, auch komm, dann kann ich es auch selber machen. Ähm, weil ich glaube auch, gerade weil es nicht so, perfekt und professionell ist, zumindest bei mir, ist es immer noch näher dran an allen anderen Leuten. Also, weil jeder irgendwie denkt, oh, das kriege ich auch hin. Und dann geht man halt selber raus und macht. Und das ist ja, ja. auch so ein bisschen...
2: Ja, ähm, das, das stimmt. Ja. Man darf auch nicht zu, zu perfektionistisch sein. Ne? Also genau, Ich nee. lade auch mal Vlogs äh, hoch, wo ich sage, boah, da könntest du noch was ändern. Aber ich sage, nee, genau. das sitzt du schon, oder was, schon falsch, oder was, jetzt,
0: was, jetzt was falsch geschrieben oder das Mikrofon falsch rum drauf gesetzt oder sowas. Ne? <lacht>
2: falsch geschrieben ist natürlich immer extrem peinlich, ne? Mhm. Ja, wenn du es ja. dann merkst, wenn es äh, gerade öffentlich ist und äh, dir einer sagt, der Lacher See wird mit 2 A geschrieben, anstatt mit einem A. Ne?
0: Ja, weißt du was, aber das geht <lacht> mir wirklich am Piep vorbei. Also genau. <lacht> ja, ich habe mich
1: auch schon im Bundesland vertan. Da war ich irgendwie auf einer Rennbahn, Enduro-mäßig. Die habe ich dann nach Niedersachsen gepackt, obwohl sie in Schleswig-Holstein ist. Genau. <lacht> Oder du, Freiburg also, und Schwarzwald. Und, da, naja. da merkt man wieder, dass der Ersteller in Erdkunde eine 5 hatte. Und ja. das auch nur, weil äh, das im also im Abschluss eigentlich hätte ich eine 6 gehabt, weil das hat mich nie interessiert. Aber der Lehrer war dann doch ein bisschen netter. Der hat Das ja, war
2: eins mein, meiner besten Fächer. Ehrlich? Ja. Wahnsinn, okay. okay. Ich hatte eher weil, so Probleme mit Mathe und Latein.
1: Ach so. Ja, Latein, nein, habe ich nie gehabt. Gut. Ja, ich auch
2: nicht lange. Gut, aber...
0: Olli hat gerade gesprochen von der Zahl 6, aber interessant ist jetzt eine Zahl 8,
1: Olli, ne? Oh, das hast du aber Also der Übergang, ne? Der war sensationell. Der war spitzenmäßig, das ist, und, noch, und ein weiterer Strich auf der ZDF-Kandidatenliste für das. <lacht> ich habe tatsächlich ein Video entdeckt. Und ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann. Aber es hat mich total aufgewühlt. Ähm, ich, dadurch, dass die Lowlight-Kapazität der Osmo Pocket so ein bisschen ähm, mich erschrocken hat beim letzten Video, habe ich mich wieder mal umgeguckt nach, einer neuen, nach einem neuen Vlog-Kandidat. Und ich bin tatsächlich auch ähm, dann gestolpert über ein Gerücht, dass Sony die RX100 Mark 8 sogar noch im Oktober vorstellen will. Ähm, ich war so ein bisschen geschockt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass nur ein äh, relativ kleiner, in Anführungsstrichen, YouTuber das mitbekommen hat. Das geht ja sonst eigentlich relativ fix um die Welt, wenn Sony irgendwas plant und die Specs, die er genannt hat, ich weiß auch nicht, wie ernst man die nehmen kann, aber da würde mich jetzt mal eure Meinung zu interessieren. Man hat ja der ZV1 eigentlich vorgeworfen, dass sie vom unteren Weitwinkel her ein bisschen zu nah dran ist am Gesicht, gerade auch durch die Stabilisierung nachher. Und diese Kamera soll wohl angeblich ein Objektiv haben, 16 bis 50 mm, was Kleinbild-Äquivalent bedeuten würde. Ja, ist aber schön weit, ja. Ist sehr schön mhm. weit zum Vloggen. Mhm. und auch hier bin ich sehr vorsichtig, aber das kam von ihm im Video so rüber, angeblich mit einer Offenblende von 1,4. Mhm. Das wäre natürlich ein ja. absoluter Killer. Das, man muss jetzt erklären, das ist natürlich nicht Kleinbild-Äquivalent-Offenblende. Aber wenn man ja. weiß... Wie ein zoll ist das, glaube ich, ne? Genau, ein zoll mhm. ähm, Wenn man aber 20. weiß, wie gut die ZV1 schon freistellt mit dem 1 zoll sensor und dem, mhm. der Offenblende 1,8, dann kann man sich vorstellen, wie genial das aussehen muss, wenn du 16mm mit 1.4 freistellen kannst, oder Frank, wie ist deine Meinung dazu? Die
2: ZV1 war ja schon nah dran, ne? perfekt zu sein, ja. für als Vlogging-Zweitkamera oder mit so eine kompakte Kamera. Ja. Mir hat nur das 4K60 gefehlt genau, mit den, und der Weitwinkel, ja, war auch ein bisschen nah dran. Also wenn das wirklich so der Fall wäre und der Preis, ne? wollen wir mal abwarten, was das Teil dann kosten wird, ne?
1: Ja, ich vermute, dass die sich wahrscheinlich ähm, in dem Bereich einpendeln wird, den fast alle RX100 Kameras am Anfang hatten. Das war immer so zwischen 1100 und, und 1200 Euro. Ähm, das, ich könnte mir auch gut vorstellen, mit der Offenblende, wenn sie das auch noch gut stabilisieren, das Ganze, dass sie da auch locker ihre 12, 1300 für bekommen würden. Weil das glaube ich, diese Kamera würde tatsächlich dann eine Nische besetzen, die auch die, wie du schon sagst, die ZV1 eigentlich füllen wollte, aber es nicht geschafft hat, weil die 4K60 fehlen. 4K60 soll sie natürlich auch haben. Ich denke mal, Full HD wird dann höchstwahrscheinlich bis 240 gehen. Das wäre schon ein Kracher. Ja, für Zeitlupen ist das gut, aber die RX-Serie, die macht ja teilweise,
0: zumindest in Full HD, äh, teilweise bis ja knapp 1000 Bilder die Sekunde, ne? Oder? Ja,
1: stimmt, 960 hatte die, ne? Ja. Mhm. Aber okay. nicht so lange, glaube ich, ne? Das kann sie nur kurz. Ja, kurze und die Zeit. Qualität leidet natürlich auch darunter, ne? Ja.
0: ja, aber ihr redet immer die ganze Zeit von 4K und 60. Da, ich weiß nicht warum, aber ich bin davon immer noch weg. Also meine Videos <lacht> lade ich ja hoch in äh, Full HD. Mir geht es ja um die Informationen, die ich da äh, darbieten kann. Ich selber habe zu Hause auch keinen 4K Fernseher. Vielleicht wird sich das ändern, wenn ich auf YouTube mir mal über Fernsehen angucke und dann die Unterschiede zwischen Full HD und 4K sehe. Guckt ihr zu Hause 4K?
2: Ähm, ja, also ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich will ja mal was dazu sagen zu, dein, zu den 1080p YouTube-Algorithmus, wie der auch immer heißt. Mhm. Äh, ich selbst 1080p Videos rendere ich in äh, 2,7K und lade die 2,7K hoch, weil ja. YouTube einfach nicht so viele Artefakte dran produziert. Das kann mhm. ich nur jedem raten, das auch so zu machen, wenn ihr ja. die Möglichkeiten habt. Äh, 4K60 ist bei mir eigentlich der, der, der logische Schritt, weil alle meine Videos äh, sehr oft verlangsamt sind. Ne? Also mhm. jetzt äh, die Vlogs mit der M50 sind 1080p, 60 FPS und gerendert äh, wird das Video in 2,7K, 30 FPS. Ja. Und das heißt, ich habe äh, 50% Zeitlupenmöglichkeiten, um da nochmal in der Stabilisierung auch ein bisschen was rauszuholen. Deswegen sind die Videos auch so recht so, viel, so stabil. Erstmal stabiles Filmen und den Stabil von Final Cut und noch Zeitlupe dazu. Mhm.
1: Mhm. Ist bei mir tatsächlich fast genau das gleiche. Ich ähm, drehe allerdings mit der Pocket in 4K60 dauerhaft. Mhm. Auch aus dem Grund, wie du Frank, äh, einfach, dass ich eine... Slow-Mo einbauen kann, weil ich sehr, sehr gerne auf den Beat schneide, meine meine Vlogs. Genau. Und manchmal ja. fehlt mir dann so das ein oder andere Sekündchen, dass ich wirklich mit einem B-Roll-Clip auf den Beat komme. Und ja. das kann ich dann ziehen, dadurch, dass ich es in, in Zeitlupe schiebe. Ich schneide mit Da Vinci Resolve. Ähm, und da ist es genauso. Das ist auch dann im Nachhinein noch stabilisiert, wenn es ein bisschen zu ruckelig wird. Ähm, da Vinci stabilisiert das auch fantastisch, kroppt dann aber auch ein bisschen rein. Und so habe ich mit 4K mhm. einfach mehr Speck. Und ich weiß <lacht> anhand der ab und zu zugeschickten Fotos, die ich von einigen ähm, Abonnenten bekomme, Wenn die freuen sich dann immer, irgendwie, wenn man ein neues Video veröffentlicht und dann sieht man immer, wie die mit Füßen hoch auf dem Wohnzimmertisch sich das Ganze <lacht> auf dem Fernseher ja. angucken und deswegen ja. habe ich gedacht, okay, versuch mal bei 4K zu bleiben, weil einfach 4K ja. sieht echt besser aus auf dem großen mhm. Fernseher, wie du schon sagst, Michi.
0: Aber es dauert halt immer alles so lang zu bearbeiten und so weiter. Vielleicht komme ich da ja auf den Trichter. Aber ich muss ja auch ein bisschen sagen, ihr seid ja mehr die Vlogger, die rausgehen, die Fotowalks machen, die ständig in Bewegung sind, äh, äh, mit Drohnen rumfliegen und so weiter. Das heißt, ihr habt ständig bewegte Bilder. Hauptsächlich meine Beiträge sind ja Reviews. Das heißt, ich habe mein Studio, da baue ich mir die Sachen auf, da gibt es nicht viel Bewegung. Ja, das stimmt. Ich, ja, ich Da, glaube, da
2: reicht ist, eigentlich wirklich äh, Full HD aus. Also, das ja, hast du recht,
0: ne. Ne? noch jedenfalls noch. No. Noch jedenfalls. Wobei mein letztes Video, das war ja wieder eineinhalb Jahre Test mit der Sony Alpha
1: 6400. Stimmt, habe ich gesehen. Ich habe es aber noch nicht geguckt.
0: Ja, ich habe es ja. gesehen. Und ich muss sagen, ist so. Ich stehe dazu. Und äh, die ist für mich nicht schlechter geworden. Für mich reicht das vollkommen aus, was die leistet. Es kommen natürlich auch immer wieder Kommentare, die sagen, ja, ich brauche das und das und das und das. Aber jeder hat natürlich seine eigenen Ansprüche. Aber es gibt ja auch neue Modelle und ich habe ja zum Beispiel mal eine Fuji xt 10 das ist schon lange her, getestet und da habe ich auch gedacht, Mensch, das ist ja ein komplettes Umlernen, mit, ein ganz anderes Handling, mit einer Kamera umzugehen. Und ähm, ja, Frank, du hast jetzt auch so ein Fuji-Ting in der Hand, ne? oder? <lacht> äh,
2: lange, 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 lange habe ich mir überlegt, äh, wie ich, äh, ja, was meine nächste Kamera sein wird äh, und ich habe lange darauf gewartet, äh, ob vielleicht Sony jetzt äh, eine Kamera rausbringt in einem Bereich um die, sagen wir mal, 2.000 Euro mit 4K60. Mhm. Haben sie nicht gemacht, <lacht> leider. Nee. Oder haben sie halt nicht gemacht. Mhm. Und ähm, da ich ja gerne jetzt auch fotografieren und videofilmen möchte, äh, habe ich die ganze Zeit äh, ganz viele Reviews und ganz viele Videos von der Fuji xt 4 mir angeschaut. Mhm. Und äh, der Wunsch wurde immer größer, diese Kamera zu besitzen. Und Man muss auch sagen, mir, es gibt
1: kein schlechtes Review von der Kamera. ne? Also ich kann mich nicht, nicht entsinnen, dass ich irgendein Video gesehen habe, wo das Ding mal zerrissen worden ist.
2: Ja, ja. Es, ist halt, äh, es ist halt die perfekte äh, Hybrid-Kamera, ja. sage ich jetzt mal. Würde ich mal mhm. jetzt behaupten, ohne dass... Ich, ich habe sie jetzt ja seit äh, letzter Woche. Und ich habe sie tatsächlich... Einen Tag bevor wir nach Hamburg sind, einfach im Fotogeschäft meiner Wahl hier in Koblenz, also auch beim Fachhändler, nicht bestellt oder so, sondern wirklich beim Fachhändler, wo ich die Kameras immer kaufe.
1: Vorbildlich? Ja, ja nee, muss man schön. einfach
2: sagen, weil mhm. ich hätte es so vielleicht 50, 100 Euro günstiger gekriegt, aber das sehe ich gar nicht ein, der, der, der Fachhändler. Wir haben dann auch mal einen Test vom Autofokus gemacht, weil ich war mir nicht sicher, mhm. ob der so gut ist. Im ähm, Video meinst du jetzt? Video, hauptsächlich Video. Da ja. bin ich gespannt, Foto, was du jetzt erzählst. Foto ist ja. überhaupt kein Problem, so wie ich das mitkriege, was ich bis jetzt gesehen habe. Und wie gesagt, ich habe sie einen Tag vor Hamburg geholt habe sie out of the box. Ich habe sie dann beim ersten Tag in Hamburg mitgenommen und hatte einen schönen dicken Bizeps danach.
1: Mhm, okay, wieso? Ja, ist nicht leicht. ne? Ja, das also ja. hat
2: gegenüber der mhm. Canon M50 dann schon mit dem Objektiv, was habe ich da, mhm. das 6080 mhm. durchgehende Blende 4, ideal eigentlich so zum Videofilmen und für ja. tagsüber ähm, habe ich es halt genutzt und das ist dann schon mal ein bisschen schwerer oh. ja, ein kleines
1: Mikrochen oben drauf ne
2: ja, und äh, aber ich muss sagen am Anfang ich war jetzt von der ersten Aufnahme die, die Anmoderation die ich gemacht hat die habe ich mir direkt an Abend angeguckt war ich ja. echt geschockt was die gewackelt hat Aha. das lag natürlich daran dass der Frankie <lacht> da noch gar nichts eingestellt hat <lacht> 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 und äh, auch keine Firmware-Upgrades gemacht hat und so weiter und so fort. Das habe ich aber direkt mehr oder weniger auch schon... Ja, während des Vlogs wurden die Bilder dann auch schon ruhiger. Ne? Ich stelle mir gerade du vor, wie du,
1: wie du wildpöbelnd in den Laden reingehst und sagst, das Ding wackelt wie Sau, was hast du mir denn da verkauft? Und dann drückt er einen Knopf und dann geht Frankie ohne Worte Ping. einfach wieder raus.
0: Genau. genau. Wie bist du denn überhaupt mit der ganzen Menüführung klargekommen? Ich meine, klar, ich sag mal, wer eine Nikon hat und eine Canon hat und dann ist, ja gut, Sony ist auch mal wieder so ein Special für sich, aber ich sag mal, der Sprung dann zu einer Fuji. Ich ja. finde, der ist dann doch schon extrem. Da hat man das Gefühl, man muss Kamera anfassen, neu lernen, oder?
2: Also, erstmal von der Optik her toll, mit den Rädern mhm. toll. Aber ich habe erstmal wie so ein Ochs vom Ölböschler gestanden, <lacht> <lacht> saß da und habe gesagt, wie verdammt nochmal kriege ich denn jetzt die verschiedenen Sachen so eingestellt? Mit den Rädern genau, oben, Blende. das ist ja bei Video, mit den, Rädern, mit, dem Video <lacht> mit den Rädern oben immer die Räder drehen bei Video, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, weil ich will ja die, die 180 Grad Shutter-Regel da beachten. Ne? Ganz genau. Äh, ja. Und so weiter und so fort. Äh, denke ich, meine Fresse, das kann nicht Und dann ähm, <lacht> habe ich der, das ein oder andere Video auf YouTube mir angeschaut, wirklich, da gibt es wirklich gute Sachen. Äh, ja, ein ein Glück, Z es gibt YouTube. ne? Ja, ja YouTube äh, kann ich nur weiter empfehlen und habe natürlich die dicke <lacht> dicke Bedienungsanleitung auch mitgenommen und auch mal ja. das ein oder andere mal reingeguckt und muss ganz ehrlich sagen, es ging, ging dann, ähm, ja, äh, nachdem ich wusste, wie man das einstellt, also ISO, Blende und so ein Kram, mhm. äh, dann doch ganz okay. Ne? Und äh, mit ja. dem Objektiv äh, war ich echt super zufrieden weil er halt diese durchgehende Blende hat. Ich habe ja das mhm. Problem immer bei der N50 dann gehabt, wenn ich mal reingezoomt habe, wenn ich das 1850
1: ja. genommen habe. Hab dann, dann. Immer mh.
2: dunkler, das heißt, mhm. ich muss dann äh, irgendwo was ausgleichen, den ND-Filter, den Variablen vorne wieder verdrehen. oder. Na, mhm. Das ist also wirklich ein Gefrickel gewesen. Ja. Und das war natürlich richtig gut hier. Und äh, die ersten Videoaufnahmen sind sehr vielversprechend, sage ich mal.
1: Bist ja. du auch mit der Freistellung zufrieden gewesen mit dem Objektiv bei Blende 4, weil es ja nur ein APS c chip ist, ne?
2: Ja, da kann man also jetzt keine, ja, ich mal, Wunder erwarten. Mhm. Aber äh, ich würde sagen, vergleichbar zu M50, aber das war ja auch 3,5 äh, ja. Blende 3,5. Äh, mhm. ja, ich bin jetzt dabei, mir eventuell, ich habe jetzt auch hier ein paar Reviews geguckt, Wildrocks 23 mm. Ja. Ne, 1,4 das hört sich ganz gut an. Ich werde mich auf jeden Fall da noch objektivmäßig ja. ein bisschen ergänzen, aber jetzt ja. für den Anfang schon mal gut. Und der Autofokus, ja. das war ja meine größte Sorge vorher. Ja. Ne? Mein Gott, was hast du da für Videos gesehen? Ne? Ja. Der ist natürlich nicht so gut wie bei der Canon. Ne? Der Dual Pixel Autofokus von der M50 ist super. Ne? Ja, Und Ich glaube, das ist der, der
0: aus der D80, glaube ich, gewesen. Ja. Ne? Und der war ja gnadenlos. Ich glaube, das ist das gnadenlos gut auch. für einen Vlogger. Ja.
2: Und äh, bei Sony wahrscheinlich genauso. Also, aber er ist er ist äh, besser als ich erwartet habe er ist damit damit kann ich arbeiten wenn ja, der mh. ein oder andere mal daneben geht damit kann ich leben also das ist beim vlog auch gar nicht so schlimm also es, das selbst ich beim auch. nachziehen und so äh, echt gut und auch der interne bildstabilisator da kann man aus der hüfte schön stabil äh, schwenks machen das geht gut ja.
0: Behältst du denn jetzt alles oder willst du dann deine äh, andere deine Canon verkaufen und die Objektive dazu? Wie, wie bist du da? Na,
2: also ich behalte die Canon M50 auf jeden Fall, aber wir haben ja eben im Vorfeld, in der sozusagen äh, Vorshow haben wir ja drüber gesprochen, die EOS M50 Mark II soll ja. vorgestellt werden. Aha. Und äh, wenn die die Specs hat, die, ich, die jetzt geleakt worden sind, dann mhm. äh, werde ich den Body von der M50 gegen den von der eS 50 Mark II austauschen, ja. weil die Objektive uns, behalte ich. Lass uns auch, mhm. wenn
1: ich jetzt wieder Prügel kriege von vielen Hörern, die immer sagen, ihr springt immer so in den Themen, aber so ist das eben manchmal. Mhm. Erzähl mal also, kurz okay, die Specs sorry. von der M... Nee, nee, ich, ich, ich bin ja jetzt derjenige, der springt. <lacht> Erzähl mal <lacht> kurz von den Specs von der M50, M50. Ich, also von der Mark II, das, das fand ich sehr interessant.
2: Nur ganz, also erstmal 4K60, mhm. äh, Full HD 120, Dual Pixel Autofokus bei äh, vollem 4K ohne oh. Crop. Ja. Äh, das reicht eigentlich schon. Ne? Also, ja. Ne, also 32 Megapixel Sensor. Ja, äh, ist auch neuer, schon ordentlich. Neuer Prozessor. Ähm, also im Grunde genommen wird das der Sensor wahrscheinlich von der M6 Mark II sein, ne? Ja. Der ja schon ganz gut ist. Und wie gesagt, äh, das wäre natürlich äh, gerade auch bei derselben Größe von der M50 schon kompakt, wäre das die ideale. Zweitkamera sozusagen. Ja, und, und wenn die dann auch, auch
0: Spritzwasser geschützt werden, irgendwann mal und besseres Gehäuse oder wieder. Das kann ja äh, so das, das, das kriegen sie hundertprozentig für den. Der Preis
2: soll ähnlich sein wie bei ja. der M50 und das wäre natürlich, äh, das kriegen mhm. sie, glaube ich, nicht hin. Das ist hier bei der Fuji natürlich extrem, die Verarbeitung ist sensationell. Mhm. Und ich war gestern im Regen draußen. Ja, da muss man sich keine Sorgen machen. Ne?
1: Ja, ich glaube aber auch, die Spr diese Spritzwassergeschichte, das wird manchmal auch sehr, sehr überbewertet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich weiß gar nicht, welche von meinen Kameras das hatten und welche nicht, aber ich bin immer bei Wind und Wetter unterwegs gewesen und es ist noch nie eine Kamera kaputt gegangen. Und ich glaube, keiner, der halbwegs vernünftig filmt oder fotografiert, stellt sich in strömenden Regen und filmt. Also das, das, das ist eigentlich schon zu nass. <lacht> Ja, ja, aber ja. Bis, bis zu dem
0: Moment, es, bis zu dem Moment, wo du auf einmal keine Chance mehr hast. Ich, Olli, war mit der Sony Alpha 7 Mark III und dem, ich glaube, Tamron 2875 in Hamburg unterwegs. Und man kennt ja Regen und man kennt starken Regen. Aber das war Dusche. Und ich hatte keine Chance. Das tropfte von allen Seiten von meiner Kamera runter. Und ich, hab's, und ich bin ja auch immer sehr, sehr schüchtern. Und ich, normalerweise würde ich jetzt mir jetzt irgendwo reingehend Plastiktüte kaufen und die Kamera da reinstopfen. Aber das ging so schnell, ich hatte keine Chance. Okay. Und es ist nichts passiert. Siehste. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich hätte irgendwie so eine, ja, eine Kamera, die das nicht hat und da war irgendwas drin. Sobald Feuchtigkeit mit ins Spiel kommt, kannst du die ist die Kamera eigentlich komplett zerlegt. Da hast hm. du eigentlich keine Chance mehr. Ne? Also ja, ich ja. finde das inzwischen doch schon wichtiger. Also jetzt, wo ich es einmal erlebt
1: habe. Ja, okay, da können natürlich auch die Meinungen auseinandergehen. Also wir hm. Hamburger sagen ja, Sturm fängt erst da an, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Aber ansonsten, <lacht> ja, das ist irischer Sommer, ne, sagt man ja, genau. ja genau. <lacht> <lacht> ähm, also du bist im Großen und Ganzen, zwar höre ich durch, so noch nicht ganz warm mit der XT 4 aber du glaubst, dass das so auch deine Fotokamera werden könnte für die Zukunft.
2: Ja, definitiv. Das wird vor allem die Kamera für ähm, ambitioniertere Videoprojekte, denke ich mal. Ja. Wenn man das so als äh, so Halbwissender sagen
1: kann. Ne? Was hast du da für ambitionierte Videoprojekte? Hast jo, du Angebote nicht. bekommen?
2: Also, was, was, nee, Angebote, das sowas will ich auch gar nicht machen. Ich werde jetzt hier bei uns, ich spiele ja auch Golf, ne, wie du ja eben so schön, <lacht> So genau, der Bernhard Lager. Und bin da auch im Golfclub aktiv äh, als, mhm. als Jugendwart und so. Und ich werde jetzt mal so einen kleinen Imagefilm für den Golfclub machen, ohne dass ich da jetzt einen Auftrag für habe. Das ja. mache ich einfach. Äh, und dafür ist natürlich so eine Kamera ne, dann schon mal ein bisschen geeigneter wie die M50.
1: Das habe ich mhm. tatsächlich auch noch vor in den nächsten, ja, man muss mal gucken, Monaten will ich jetzt einfach mal sagen, weil wir nicht <lacht> wissen, wie sich die ganze Entwicklung äh, unseres Lieblingsvirus weiterentwickelt voranschreitet ja, Aber ich habe ich hab auch Lust, einen Imagefilm für meine, für meine für meinen Verein zu machen, für den ich mhm. auch tätig bin. Die Mannschaft auch, ne? Ja, vor allen Dingen, ja. da hast du wirklich auch dankbare Kunden sozusagen, weil die kriegen mhm. was umsonst. Man kann selber rumprobieren und kann mal mhm. ausprobieren und sich als ja. kleiner Dokumentarfilmer probieren. Ich habe da auch richtig. wahnsinnig Lust zu. So sieht es aus. Du,
0: aber hast du auch schon mal gemacht, Olli? Das war, glaube ich, mit deinem Bruder oder ja. sowas? Mit ja. Dart oder irgendwas? Ja, genau. Schade, richtig. das haben sich, finde ich, viel zu wenig Leute angeguckt. Das war richtig saugut
1: gemacht, aber gut. Na, ja, das gut, ist so der erste Schritt mal in die Richtung gewesen mhm. und das ja. sollte eigentlich gar nicht, das war ähnlich wie bei dir, Frank, ähm, es sollte gar nicht in die Öffentlichkeit und dann hat mein Bruder das so ein bisschen rumgezeigt bei sich mhm. und dann waren alle begeistert und er sagt, da komm, stell das öffentlich, äh, da mhm. bin ich stolz drauf und ja, dann haben gut. wir das öffentlich gestellt, es kam auch gut an, ja, es war mhm. damals für ja. die Dartmannschaft von ihm beim FC St. Pauli. Ja cool was natürlich äh, mich zu extrem äh, Allergieausbruch im Gesicht gebracht hat, dass ich da ins Stadion musste. Ihr wisst, ich bin HSV-Fan, aber <lacht> habe ich aushalten können.
2: Nee, da bist du bist ja genauso leidens, äh, so leidensgeplagt wie ich als Köln-Fan. Oh, ja. mhm. oh ja, oh ja, das, das ist nicht
1: leicht in, in diesen gut. Zeiten. Da haben wir schon ja. mal bessere Zeiten hinter uns, ne? Freien in Gürgen? der Tat. Ich sage nur, ich erinnere mich auch an so manche Europapokalnächte. Ob, egal ob Köln oder Hamburg, das, da müssen wir ein bisschen drauf warten jetzt. Mhm. Aber wir schweifen ab. Gut, ja. Olli, nächstes Thema. Und zwar hatten wir
0: im letzten Podcast uns unterhalten, auch über Werbung. Und Richtig. Du hattest was von Homepage gesagt und so weiter. Erzähl doch mal.
1: Ja, und schwupps, ist sie da. <lacht> jetzt also, haben wir eine Homepage. Wir haben eine Homepage. Ne? Und für alle, hm. die das noch nicht mitbekommen haben äh, ich habe mal irgendwie in Jimdo was zusammengezimmert und das nennt sich photobuddies.de, also mhm. mit www davor. Mhm. Ähm, ja, ist Und vor einfach, allen Dingen, ja. Olli,
0: mit Y. Stimmt. Es ist ja so, photobuddy wird ja mit Y geschrieben, photobuddies wird mit IE geschrieben. Ich habe es dann irgendwann mal falsch geschrieben und äh, hast du auch gleich gesagt, äh, öh, falsch. So, und dann haben wir uns überlegt, meine Güte, erstmal das mit, den, mit dem Y. Wer ist das Das bin das jetzt, ich Olli? nicht, das bin ich, nicht. Ah, das bin ich nicht. nicht. Das bist du nicht, das bist du nicht. <lacht> Was ist denn ja hier los, das gibt ja nicht. Ich doch alles Not auf 1. Gut. Naja, auf jeden Fall haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, das Wort Foto Buddies falsch zu schreiben. Damit das in den, bei den Leuten im Kopf hängen bleibt. Und vor allen Dingen spiegelt das ja wieder, Uli, dass wir beide alles sind, nur nicht perfekt, oder? <lacht> Du.
2: ich muss mein Handy ausschalten
0: <lacht> Siehst Michi, du? und wie
1: wir sehen Frankie ist auch nicht perfekt ne? Michi, so ich glaube wir können ich glaube wir, ich glaub, ich glaub, wir können ruhig ehrlich sein Michi. wir haben das nicht bewusst gemacht wir <lacht> brauchen den Leuten das nicht vorzuspinnen, das glaubt uns eh keiner <lacht> wir weißt? sind halt so kleine Englisch-Legastheniker und haben gedacht, oh ja, nee, dann müssen wir das einfach Aber nur gut verkaufen.
0: Ich habe es doch einmal falsch geschrieben. Ich habe es doch falsch geschrieben und dann haben wir
1: trotzdem gesagt, wir lassen das so. Also ist es bewusste Entscheidung, oder okay, nicht? Okay, nehme ich. Punkt aus Ende. Machen ne? wir so. Also gut. Fakt ist, die Seite heißt y.de mhm. und ja. ist eigentlich nur eine kleine Visitenkarte von dem, was wir so machen. Wo noch? das Ganze sich hinentwickelt, wissen wir selber noch nicht ganz. Mhm. Was wir auf jeden Fall geschafft haben, ist mit der letzten Sendung tatsächlich ganz, ganz viele Leute zu mobilisieren, die uns geschrieben haben, wie sie zum Thema Werbung im Podcast stehen und dafür ein riesen Dankeschön an alle Hörer, ich glaube so viele Nachrichten habe ich noch nie bekommen, bitte entschuldigt auch die ein oder andere, die ich nicht beantworten konnte oder einfach vergessen habe, die zu beantworten. Mhm. Aber der Tenor war eigentlich, ähm, ich sag mal so zu 10, 15 Prozent haben die Leute gesagt, na klar, so ein mhm. äh, Bezahlmodell würde ich machen, aber das sind wahrscheinlich vielleicht auch die gewesen, die das Geld locker übrig haben. Andere ja. haben, haben wiederum gesagt, oh nein, bitte fangt nicht an, so ein elitärer Scheißclub zu werden. Ja. und ähm, Wo man dann dafür bezahlen muss, wenn man bestimmte Dinge haben möchte. Ja. Äh, die meisten haben tatsächlich gesagt, sie könnten mit einem Werbeblock am Anfang leben im Podcast, mhm. wo man dann sagt, dieser Podcast wird präsentiert vom Hamburger Sportverein. Oder irgendwie sowas. Mhm. Oder sowas ähnliches. Mhm. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass die unseren Podcast spielen sponsern würden. Nein, Oder das ist ein anderes nicht. Thema. Aber das
0: werden wir sehen. Wir sind ja in Kontakt jetzt mit denjenigen, die sich darum kümmern, dass der Werbung genau. bei unserem Podcast laufen wird und genau unter den Bedingungen auch. Und das genau. haben wir auch, da haben wir uns geeinigt. Wir wollen also nicht wie bei YouTube, dann kommt hier was, da was, da was und wir können das überhaupt nicht kontrollieren. Ähm, das wird am, irgendwann am Anfang wird diese, dieser Werbeblock laufen, in welcher Form auch immer
1: und dann ist Ruhe damit. Wenn, ja? wie gesagt, überhaupt Leute buchen. Ne? Wir sind ja alles noch relativ am Anfang mhm. und ähm, an dieser Stelle geht jetzt auch ein Wirklich ist also ich falte hier gerade meine Hände zusammen. Wir mhm. haben dort auch auf der Homepage einen Button eingebaut, auf dem ihr uns was spenden könnt. Und zwar in Form eines Kaffes. Also das, wie oft genau. ist es so, wenn man zusammen unterwegs ist, dass man sagt äh, ja, Mensch, soll ich den Kaffee mhm. ausgeben? Ja, klar, nächstens ja, halte ich. <lacht> 250 fertig, ne? Ganz genau. genau. Und,
0: Und ich ähm, kannte diesen Button
1: vorher gar nicht. Das, das finde ich total witzig. Ja, ich habe das tatsächlich <lacht> bei Rico entdeckt, unterm, <lacht> unterm Kanal. Ja. Und ja. Ähm, da ist richtig gut was reingekommen. Ich möchte das gerne transparent halten. Ähm, mhm. Deswegen erzähle ich euch mal, was dort bisher gespendet oder wie viel Kaffee wir ausgegeben bekommen haben. Mhm. Also reingekommen sind seit der, seitdem der Button online ist, sind 70 Euro und das deckt zwar noch nicht ganz die Kosten, die wir jetzt haben, aber das ist auch völlig egal, weil wir machen es mhm. ja auch wirklich gerne. Aber ja. dass da überhaupt so viele Leute gespendet haben und es waren genau. jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 Leute, die tatsächlich uns einen genau. Kaffee ausgegeben haben. Und nicht
0: nur ein. teilweise einer hat fünf Kaffee oder ja. sonst irgendwo ja. was gespendet. Das sind ja auch gleich 15 Euro oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Namen jetzt nennen dürfen. Wir lassen es jetzt erstmal, ja. aber ich sag wer mal weiß, Dankeschön. Deren,
1: wer weiß, ob der ein Frauen Bescheid wissen, dass die uns andauernd sponsoren. Verstehst du das? genau? Dann müssen die sich vor der Haushaltskasse nach rechtfertigen. Ja. Ähm, aber vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich ja. gerührt gewesen, als ja. das Geld reinkam. Äh, ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich das bei der Steuer mit angeben muss, aber da, da habe ich einen Tipp von Rico bekommen. Das werden wir schon hinkriegen. Mhm. Äh, fantastisch. Vielen, vielen Dank. Frank, mhm. wäre das, wär das auch ein Modell für dich, was vielleicht denkbar wäre? Deine, das ist auf jeden Fall Mox. ein
2: besseres Modell wie diese YouTube-Werbung, die die Videos da zerstückelt finde ich. Mhm. Also das ist, äh, ich weiß nicht, kann ich ja habe das ja noch nicht gemacht mit dem Monetarisieren. Äh, kann man denn einstellen, wann die Werbung bei YouTube eingeblendet wird?
1: Ja, das ist tatsächlich, das könnte man auch machen. Das ja. ist tatsächlich mhm. für mich auch ein, ein großes Thema. Das haben wir ja, glaube ich, vor zwei Sendungen besprochen, dass mich mhm. das auch mega abnervt. Du kannst kaum noch ein Video gucken, wo nicht zwei oder drei Clips dann kommen und das Video hat gerade mal zehn Minuten. Richtig. Noch ähm, nicht mal acht Minuten haben sie jetzt runtergeschraubt. Ja. Ne? ja. Ich habe jetzt für mich fest also das das da könnt ihr mich auch jetzt immer drauf festnageln in meinen zukünftigen Videos wird es keine Clips in der Mitte der Filme geben da lege ich mich jetzt drauf fest das ziehe ich auch durch scheiße ich auch auf die einnahmen bin ich ganz ehrlich mhm. ähm mich nervt das selber und deswegen werde ich es auch nicht machen. Ich werde am Anfang und am Ende Clips einblenden. Also zu deiner Frage, Frank, du kannst es so einrichten, dass du sagen sollst ja. am Anfang, am Ende und wenn dein Video über acht Minuten ist, auch in der Mitte. Und diesen mhm. Haken kannst du wegnehmen und dann wird kein Video in der Mitte geschaltet. Ja, damit mhm. kann
2: man doch leben. Ne?
1: Genau. Ja. Was aber passieren. Was aber passiert, das haben wir auch schon gesagt, ist, dass die alten Videos, selbst wo du das nicht angeklickt hast, die müsstest du alle nochmal auf Bearbeiten alle noch mal und alle nochmal nachgucken. Ja. Da oh. wird jetzt einfach Werbung reingeschaltet von YouTube. Das ist ja, natürlich da kommt Scheiße. was zusammen dann. Ne? Ähm, ja. Aber das lasse ich jetzt auch so. Ich habe keine Lust, diese Frickelarbeit ja. zu machen. Aber nochmal für, für all den kommenden Videos, ich verspreche euch das, keine Clips hm. mittendrin. Gut. Das verspreche ich nicht. Bei mir ist es so: klicks rein und mache es so. Alles gut,
0: <lacht> weil ich, ich gucke mir auch andere Videos an und mich stört die Werbung in der Mitte nicht. Ich habe dann, dann kann ich immer noch mal ein bisschen durchatmen und fertig. Ja, ist aber vielleicht da, bei eine deiner, Ansichtssache.
2: Michael, Michael, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, bei deinem gestern bei 6400, da habe ich mir angeguckt, ja? kam die Werbung verhältnismäßig früh und dann wirklich zu, zu einem uns zum Zeitpunkt, wo du gerade was sagen wolltest, mhm. dann kam die Werbung. Mhm. Ist, wie kann man denn da jetzt eine Werbung reinschalten mhm. ne? das hat YouTube wahrscheinlich gemacht ja, genau. wahrscheinlich machen die Und alles dann ich weißt du, so, das war irgendwie mhm. blöd ne? also. ich auch, ich weiß, YouTube setzen da die das denn
0: immer an den gleichen Punkt oder ist es je nachdem wer sich das anguckt setzen die diese Punkte, Werbepunkte mal woanders hin das kann ich nicht sagen ich
1: glaube Michi das kannst du sogar selber entscheiden du kannst die sogar selber setzen aber ich hab da, bin da auch noch nicht wirklich tief reingestiegen oh, da muss ich mich
0: ja wieder mit Technik auseinandersetzen oder ja, ich, ne? ja, ich will
1: einmal anklicken fertig so wie immer so wie früher <lacht> <lacht> naja, ja. letztendlich ist es so, wie du schon auch sagst, der eine macht ist okay. Ich finde auch gerade bei Review-Videos finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich finde, hm. wenn du eine kleine Geschichte erzählst in dem Film und ja. das auch so ein bisschen cinematisch hm. aufbaust, mhm. dann stört das wahnsinnig. Ja. Und das sind ja dann immer ich. die gleichen Blogs die du dazu ja. zu, Vor allen Dingen, wenn ich gerade diese in meinen äh, Videos sind so eine Vollhons zu sehen. Ich bin echt am Ausrasten. Da sitzt ein Typ in so einem Nagel neuen ja. Lamborghini und sagt, mit fünf äh, Millionen mit der Hand.
0: In drei ja. Minuten, wenn du das
1: auch willst, klick hier. Ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich schon drauf geklickt habe. Ich habe immer noch keine 5 Millionen 5 oder Millionen, Lamborghini. <lacht> Was für Vollpfosten? Ja,
2: Wer klickt ist, darauf? Ich verstehe es nicht. Wahnsinn,
0: ne? Ja. Ich weiß es auch nicht. Unfassbar. Gut, Thema Werbung mal wieder abgehakt und Danksagung an die lieben Leuten für unseren Podcast und unsere Homepage, dass ihr immer schön uns den Kaffee ausgibt, Was Jetzt ihr natürlich ja, auch weiterhin tun dürft. Ja, bitte, bitte, immer. Ne? <lacht> Kann, könnt ihr nicht monatlich immer gleich so ihren Klick, an der Kunde lassen wir das. Nicht so. unverschämt werden, Michael. <lacht> Frank, ähm, ich glaube, man hat <lacht> mich dir vorgeschlagen... Ähm, eigentlich nicht wegen deinen Vlogs, sondern also wegen den, wenn du da unterwegs bist, Fotobox, sondern wegen der Drohnengeschichte. Mhm. Du hast angefangen, ähm, du machst ja auch immer Technik und Handys und ein Pipapo, ähm, aber mit Drohnen ähm, hatte ich das Gefühl, ging, das, fing das bei dir an, wirklich viral nach oben zu gehen. Du hattest angefangen mit Anafi, kann das sein damals? Ja, mal? ja,
2: genau. Ja, mhm. die, gut, die Drohnen waren sozusagen die Drohnen und vielleicht auch die äh, Apple-Geschichten, iPhone und iPad, waren mhm. so der Boost für den Kanal. Und dadurch habe ja. ich doch einige dann auch auf meine Vlogs lenken können, die dann auch da mhm. hängen geblieben sind. Ja, äh, ja, das fing mit einer Parrot Anafi an. Äh, mhm. Ja, das war, und das war ja auch eine ziemlich dramatische Story mit der Anafi. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ne? Erstmal alles schön gut ne und dann irgendwann. Äh, wurde ich ein bisschen Ich habe mich dann beim Mountainbiking verfolgen lassen und dann zack, mhm. war so im Baum, in einem ziemlich ja. hohen Baum ja. und äh, die hing da drei Monate. Oh,
0: das habe ich nicht mitbekommen.
2: Da musst du dir mal ja. vielleicht nochmal anschauen. Drei Monate ja. im Baum und ja. äh, habe sie nicht noch runterbekommen, äh, außer mit einer Baumrettung, das wäre einfach so vom, von den Kosten her vollkommener Blödsinn gewesen. Aber es gibt ähm, ja
0: Baumkletterer, die krabbeln ja, ja, für 50 aber da, Euro hoch.
2: Da, da war nichts zu machen, selbst ein Baumkletterer, den, den ja. wir kannten, vom, Golf, vom Golfclub, der hatte nichts ja. zu machen. Aber dann kam irgendwann ein YouTube-Abonnent nach drei Monaten auf die Idee, nochmal einen Kommentar zu schreiben, häng doch mal einen Schraubenschlüssel an ein Nylonseil ja. und werf das äh, so über den Baum drüber und dann rüttelst, rüttelst du ein bisschen. Geile bin, Idee. Bin ich mit mhm. meinem Sohn. Habe so ein Nylonsäu bei Amazon bestellt, mit meinem Sohn da hochgefahren. Angelschnur geht auch. Ja, und äh, hm. der hatte direkt da drüber gejagt. Ich hätte das gar nicht mehr geschafft, mit meinem alten hm. Arm sozusagen. <lacht> und zog da dran und zack, fiel das Ding wieder runter. So. Das ja. sah aus wie, wie neu eigentlich noch. Also das sah überhaupt ja. nicht verwittert aus. Dann habe ich Folgendes gemacht. Habe es eine Woche in eine, in eine Reistonne gesteckt, so in eine Reisbox, hm. Und habe dann äh, mehr oder weniger auch ein Video darüber gemacht. Äh, und dann das Ding ging wieder und flog auch wieder. <lacht> das ist ja unglaublich. Bei Wind und Wetter. Ja, <lacht> Hat das Wahnsinn, den. Wahnsinn. Ne? Allerdings habe ich während den drei Monaten mir die Mavic Mini gekauft, weil ich eine Drohne ja. haben wollte. Und mhm. das war ja damals diese in also das war ja ein riesen Hype um das Teil. Ja, ich weiß natürlich. Nicht, ob du das mitbekommen habt. Die war auch ja, dann die erste,
1: die bezahlbar war eigentlich. Ja, ne? genau. Und, und äh, das Gewicht ist, und klein und überhaupt. Und, und, und
2: wirklich einfach einsteigerfreundlich und so weiter und so eine neue App mhm. auch. Und äh, habe da natürlich Videos drüber gemacht und die gingen natürlich echt durch die Decke mit teilweise 30.000 ja. 30 äh, Aufrufen und so ein Kram. Ja. Uh, und ja, das hat einen guten Boost.
0: Aber mit, mit Testen deiner Drohne, da bist du ja relativ schmerzfrei. Gerade die Mavic Mini, die mhm. hattest du, auf, auch wenn der Platz groß war, aber ich, keine Ahnung, bei gefühlten acht Windstärken hast du das Ding in die Luft geschmissen. Ja, bei ähm, <lacht> ich, Ja, da denke ich mir aus auch, sag mal, so viel, wie oft bist du schon deiner Drohne hinterhergelaufen?
2: Nein, das war eigentlich verhältnismäßig kontrollierte Umgebung da oben. Auf <lacht> Kontrolliert. Dem Modell, ja. Auf dem Modellflugplatz. Und das war beim ja. Orkan Sabine, ne das war dieser, mhm. dieser monster ja. Ukraine. Da habe ich gesagt, mein Gott, testen wir das so einfach mal. Ne? Ja, also
1: andere, andere machen die Fenster zu, äh, nageln sich die Fenster dicht mit Holz, <lacht> gehen in, in ihren Luftschutzbunker und Frank sagt, Ideales Wetter, also meine Drohne mal auszuprobieren.
2: Ich habe aber auch direkt vor, vor dem Video gesagt, Leute, nicht nachmachen. Einfach mal testen. Test. Und hier ja, oben ja, das, kont kontrollierte Umgebung. Wirklich ja. kontrolliert. Ich kenne mich aus da ja. oben, da oben ist ziemlich, ja. ziemlich übersichtlich und bin mhm. auch wirklich nur ein ja. paar Meter hochgeflogen. Also ja. Ja. ja.
0: Aber jetzt hast du ja eine stabilere Drohne, die habe ich ja übrigens auch, das ist die ähm, Mavic R2. Und ich ja, muss sagen, da, da gibt es nichts dran zu meckern. Ja, aber mir ist es immer zu viel Arbeit, das jetzt auszupacken. Ich mache mal irgendwann ein Review drüber, so ein Langzeitreview, mhm. Aber das ist wieder nur so kurz alles angekratzt, also nicht ins Detail wie äh, du das machst. Oder hier auch mein mein netter Kollege, den kennst du wahrscheinlich auch von Reveal Rabbit. Den ja, Reveal mal. Rabbit kenne ja? ich, ja. ja. Und äh, wie gesagt, wir machen auch ein bisschen beruflich was zusammen
1: und äh, der findet diese Drohne ja nun auch ganz, ganz gut. Der ja, ist auch, glaube ich, äh, das Beste am Markt im Moment. Ne? Also zumindest was... Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, das, was das preis leistungs angeht, hätte ich jetzt auch gesagt. Definitiv, Aber, äh, Frank, deine, ich auch sagen. deine Geschichte hm. mit dem mit dem Ding auf dem, auf dem Ast erinnert mich tatsächlich auch an es ist jetzt nicht eine Drohne gewesen, es war ein ferngesteuertes Boot. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt <lacht> habe. Aber ich habe als Kind äh, damals in Horn aufgewachsen, Hamburg Horn, wer es kennt, da gab es das Schiffbecker Moa. Und mhm. da habe ich äh, zu Weihnachten ein ferngesteuertes Boot bekommen. <lacht> Was hat Olli natürlich gemacht, ist direkt äh, bei Arschkalt, der See war noch nicht zugefroren, bei arschkaltem mhm. Wetter raus. Ich fahr dieses Boot in die Mitte des Sees. Was passiert natürlich bei den niedrigen Temperaturen mit dem mit, den, mit der schwachen Batterie mitten im See? Geht die Batterie alle und zwar ja, von beiden von der äh, vom Boot und auch von von der Fernbedienung. Spring ja. wir ins Wasser du. und ich sehe heute noch meinen Vater im am heiligen Abend das Schlauchboot aufpumpen und, und, und er hat mein Held mein Vater hat für mich tatsächlich das ferngesteuerte Boot wieder zurückgeholt mit dem Schlauchboot also das war so meine Geschichte ich glaube ich wäre tatsächlich auch derjenige gewesen Frank du sagst ja du hast einen Schraubenschlüssel rangebunden ne mhm. Ja, ich hätte, das, ich hätte mit diesem Schraubenschlüssel 100 pro die Drohne kaputt geworfen. Da oben <lacht> aber was, aber meinst du, was,
2: was meinst du, was ich alles versucht habe an dem Tag? Erstmal war ich ja total, äh, du weißt, du weißt du hast da so ein 750 oder was hat er gekostet, 600 Euro Teil. Ja,
0: billig ja. war die nicht. Nee.
2: Ne? Die fliegt hinter dir her, alles ist gut, du warst ja auch safe eigentlich, ne? aber die hat halt nicht keine Sensoren, ne? wie die Mavic Air 2, da wäre das nicht passiert. Ja. Und dann zack, und ich merke es schon, ich sag, ach du Scheiße, die stimmt mhm. nicht. Und dann, ich, ich bin abgestiegen vom Fahrrad und dann war sie schon drin. Und dann habe ich gesagt, du Idiot, du bist ein Idiot. Das <lacht> und dann, und dann habe ich wirklich alles probiert. Ich habe Tennisbälle geholt, ich habe Steine, ich habe was weiß ich nicht alles da hochgeworfen, ich habe selbst Steine, versucht, da, aber man konnte da nicht wirklich, ja, ja. irgendwie man konnte nicht wirklich äh, da hochklettern. Das war irgendwie ist hoher ja auch, Baum, aber mit dünnen Ästen. Also das war furchtbar.
1: Ist ja auch nicht ja. wie so ein Wellenselig, der weggeflogen ist, dass du einfach den leeren Käfig ans Fenster stellen kannst, nee. dass sie dann irgendwie zurückkommen. Ne? Und das ist auch eine
2: Strecke, mhm. die ich sehr oft fahre. Und ich bin in den drei Monaten bestimmt 20 Mal an der Drohne vorbeigefahren. Und mir sind jetzt Mal die, die Tränen aus den Augen geschossen
1: <lacht> <lacht> Ich stelle mir das gerade vor, das ist echt dramatisch. Ne? Also vor allen, <lacht> allen Dingen, wenn sie dann irgendwann mal weg ist, dann denkst du dir, ja toll, hat die jetzt mhm. jemand sich selber abgegriffen mit dem, mit dem Schluss? Ja. Sehen Trick ja, oder was ist da passiert? Ne?
0: Ja, aber ich finde, das ist sehr grundsätzlich. Aber so, wenn ich im Fernsehen hier bei YouTube sehe, wenn da die DJI Inspire für mehrere tausend ist, egal welche Drohne da wirklich kaputt geflogen wird, oh, dann denke ja. ich mir auch immer, oh, dass ich leide damit. Ne? Das
1: ist so, es ist 11:19 Uhr. Wir haben genau eine Stunde um, Olli, glaube ich. Und ja, das äh, stimmt, aber wir haben noch was vergessen. Ja, unsere wiederkehrende Rubrik. Ganz genau, Frank, kannst ja. du uns bitte einen Gefallen tun? Und öffnest mal, wenn du jetzt am Rechner sitzen solltest, wovon ich stark ausgehe, weil sonst könnten wir dich nicht hören. Ähm, öffne doch mal bitte YouTube und dann sag uns, was werden dir für Videos angezeigt. Und du darfst die nicht jugendfreien gerne weglassen.
2: Dann gehen wir mal auf Start. ne? Weil Abos, <lacht> weil Abos ist ja, da wird mir als erstes, das ist eine Anzeige, nee, als erstes wird mir ein Video von den Lichtbildidealisten angezeigt. Den ah, habe ich jetzt ja. abonniert. Ne? Genau,
0: GoPro Hero ja. 9 habe ich hier auch.
2: <lacht> genau, GoPro Hero 9. Das liegt natürlich daran, dass ich jetzt kürzlich abonniert habe, wegen seinen Elch-Videos. <lacht> yeah. okay. Dann wird mir angezeigt von Rainer Wolf ein Interviewfilm mit dem Smartphone,
1: Grundlagen-Tutorial. Den ja. wollten wir auch nochmal in der Sendung haben. Ja, Den haben wir auch, ja ich, ich so wollte auch arbeiten, zu ihm, ne?
0: weil er, genau, der ist bei mir in der Nähe, aber im Moment auch mit seinem Betrieb wollte er Corona nicht so nah ranlassen. Deswegen hat er gesagt, komm, lass uns das bitte alles auch nächstes Jahr verschieben. Ja. Und das sage ich, gut, alles klar, weil der hat wirklich Stress über
1: beide Ohren. Den kriegen wir aber auch noch ins Podcast. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Richtig. Umge umgekehrt. Oh, ich mhm. wieder mit. Dann
2: habe ich natürlich ein XC4-Video drin. Ne? Ist klar, mhm. weil ich da ganz viele in letzter Zeit habe. Von Pal2Tech, das ist ein amerikanischer YouTuber, der da ganz äh, weit vorne ist. WDR Reisen Gucke ich mir auch ganz gerne an, wenn ich so Städte, zum Beispiel habe ich jetzt im Hamb Vorfeld Hamburg, habe ich mir so ein bisschen ein paar Sachen angeguckt.
1: Das haben tatsächlich so unsere Generation äh, alle, ne? Die, wen hatten wir zuletzt hier? Äh, das war, na sag mal schnell, wo, wo dann auch äh, NDR, WDR immer wieder diese Reisefilme vorgeschlagen werden. Ja, das ist, das aber die, bei die sind gut gemacht. So. Ja, super, ja. perfekt.
2: Dann habe ich hier eins von Tubebox. Was Nein.
1: Ist das denn? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Fotowalk durch die Naturschutzgebiete Besenhorster Sandberge.
1: Oh ja, da sind wir Monaten. Da ist auch dann noch Dann New
2: Canon M50. Hm.
1: Sind das die, äh, dann, ist das diese ja. ähm, das Video, wo auch erzählt wird, was sie für Specs haben könnte?
2: Ja, Sync Media Rumors, Release, das habe ich noch gar nicht geguckt. Uh, the new Canon M50 Mark II is coming in 2020. Rumors, release date, and ja. Yeah. News. Okay. Dann habe ich noch eins von Casey Neistat. Der, der jetzt wieder. Casey Neistat sagt euch was? Geht ja. Aus? Na klar. Also der ja. hat eine extrem... Genial, Vlog-Stil. Also auch die letzten, jetzt wieder daily am Vloggen, immer wenn so du, kurze Videos. Also da wenn kann man du mich, echt, äh,
1: wenn du mich fragst, hat der das Vloggen erfunden. Ja, ja. Äh, ist, das ist, ist, das ist der Typ, der wirklich das, und ich frage mich bis heute, wie er sein Sounddesign macht, weil, ähm, Wahnsinn. wenn der wirklich einfach nur in seinem Rumpelzimmer sitzt und einfach was auf dem Stück Papier schreibt oder was auspackt, das ist so ein geiles Sounddesign. Du hängst so total dran, weil sich das wirklich einfach geil anhört, was der macht, ne? Ja. Ähm. Fantastisch. Da gibt es übrigens auch als Tipp von mir nochmal, vielleicht abschließend, von Peter McKinn, den wirst du sicherlich auch kennen, Frank, ja. ähm, gibt es jetzt gerade ein Video, wo er eine James-Bond-Werbung für eine Uhr neu mit Soundeffekten versehen hat. Die kam von, ich glaube von Omega war es. Mhm. Ähm, Omega hat eine, eine Werbung gemacht und er sagt, die ist doch scheiße. Ich meine, da musst du erstmal drauf kommen, dass du so, ein, so, eine, so eine Uhrenfirma mal kurz erzählst, was die gemacht haben, ist völliger Blödsinn. Und er hat dieses Ding völlig kostenlos und auch gar nichts äh, dahinter steckend, hat er die neu verfilmt mit Sound von Epidemic Sound, was natürlich mhm. ein Werbevideo für Epidemic Sound geworden ist. Mhm. Aber da sieht man durch ganz, ganz kleine Feinheiten im Sounddesign hat er dieser Werbung Neues Leben eingehaucht. Also wirklich fantastisch. Wow. Ja, vielen, vielen Dank, Frank, für deine Einblicke in, dein, in deine Vorschläge. Man sieht, der Algorithmus von YouTube funktioniert nach wie vor gut.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir geschnackt haben. Ich bin sehr gespannt, wie sich deine mhm. fotografische Kiste weiterentwickelt mit der XT 4 mhm. Ja. Bin auch sehr gespannt auf die Hamburg-Videos. Da freue ich mich schon genau. drauf. Ja, ich, Und ich hoffe...
0: Ich, Genau, und ich hoffe, wir kommen auch wirklich äh, nochmal zusammen. Wir wollten es ja schon einmal versucht haben, das hat irgendwie alles nicht geklappt. Jetzt mhm. bin ich wieder in der Ecke Frankfurt, aber es wird wahrscheinlich doch wieder so viel Stress und Arbeit sein, dass ich kaum Zeit habe, mich da loszueisen. Ich werde mir also definitiv mal ein schönes Wochenende nehmen. Und äh, nach Koblenz fahren mit einer Übernachtung und dann zeigst du mir die tollen Ecken. Ja, ja.
2: tu das, äh, weil wir haben ja auch die Burg Els hier in der Nähe und ach, mhm. so viele Sachen. Also ja. da ist für ein Wochenende. Oder der Olli kommt mit
0: und wir machen das zu dritt. Da hätte ich das nämlich.
1: Das wär wäre natürlich Bock drauf. perfekt. Sehr gerne. Ja? Sehr und gerne. dann
0: kriegen wir noch eine schöne äh, eine Stunde mal äh, Abschlag üben hier, eine Golfstunde oder sowas. Äh,
2: auf jeden Fall, auch zwei Stunden. Das wäre ja mhm. genial. Das also wenn wir das hinkriegen, ne? wenn wir ein Wochenende Koblenz Super. mit einer kleinen äh, Schnupperkurs beim Golf. Fotowalk Super. auf dem Golfplatz. Und dann natürlich ja. mal schön zur
0: Burg Elz frühmorgens. Mhm. Oh, dann machen wir einen schönen Vlog raus. Kannst du
1: jetzt Gut. auch nicht mehr zurückrudern, Frank. Egal, ja, was haben. Das haben wir jetzt Geht festgehalten hier.
2: Nicht. Das ist doch Urlaub für
1: mich. sowas. Sehr, Sehr schön. schön. Wir, wir freuen perfekt. uns drauf. Vielen, vielen Dank, Frank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Es ja. war meine Ehre. Klasse. Gut. Wir Gut. hören und sehen uns. Sehen uns in Folge 24, wenn nichts dazwischen kommt. <lacht> Gut. Und Alles schaut ja. vorbei, photobuddies.de. Und wenn ihr Lust habt, spendiert uns einen Kaffee. Gut.
0: Das soll es gewesen
1: sein. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 tschüss.